0: Ja, Bernhard Schmidt, im dem libyschen Bürgerkrieg, beziehungsweise auch äh, NATO-gestützten Bürgerkrieg, scheint es ja jetzt äh, relativ eindeutig zu sein, dass die Rebellen, die äh, ja, Überhand haben und äh, dass der Übergangsrat sozusagen jetzt auch die Geschäfte von äh, Gesamt-Libyen übernehmen wird. Vielleicht erstmal zur Einschätzung der aktuellen Situation. De teilst du auch diese Einschätzung oder wie siehst du das Szenario jetzt für Libyen?
1: Ja, also objektiv unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, ob man das als positiv oder negativ bewerten will oder sich nicht dazu in der Lage sieht. Aber objektiv sieht es tatsächlich so aus, als ob das Blatt sich gewendet habe und zwar gegen das Regime von Muammar al-Qaddafi. Die Hauptstadt Tripolis ist ja weitgehend in der Hand der Rebellen. Das Regime zieht sich offenkundig großenteils auf die Herkunftsstadt, die Heimatstadt von Gardafi, also äh, Syrt, Syrte äh, zurück. Das heißt, äh, es dürfte tatsächlich sich um einen Machtwechsel handeln, mit den Rebellen an der Spitze und aber der NATO auf jeden Fall, beziehungsweise den intervenierenden Mächten Frankreich, Großbritannien, etwas schwächer den USA im Hintergrund, wobei natürlich das noch nicht bedeutet, dass damit jetzt sozusagen alles in trockenen Tüchern ist, insofern als die Rebellenkoalition ja auch sehr heterogen zusammengesetzt ist, wie man zuletzt vor vier Wochen gesehen hat, als es sozusagen möglicherweise auch mörderische Kämpfe unter den Rebellen gegeben hat. Also es ist noch nicht ganz genau geklärt. Es ist noch unklar, wer jetzt ähm, für den Tod von Abdel Fattah Yunis oder Younes, also dem äh, früheren Militärchef der Rebellen, verantwortlich ist. Das war gleichzeitig der frühere Innenminister von Gaddafi und sein, sein Weggefährte seit 1969 gewesen.
0: Der Übergangsrat scheint ja ohnehin ziemlich stark äh, zusammengesetzt zu sein von ehemaligen Getreuen von Gaddafi.
1: An der Spitze. Ich glaube, äh, was die Leute vor Ort betrifft, ist das sehr heterogen. Äh, an der Spitze sind das tatsächlich ehemalige Volksleute und Funktionäre von Gaddafi. Äh, Yunis, der also am 28. Juli getötet, ermordet worden ist, war sein Innenminister gewesen, war sein Weggefährte seit dem Putsch, der Gaddafi am 1. September 1969 an die Macht gebracht hat. Der jetzige politische Chef des Übergangsrats, also Yunis war ja der militärische Chef, der jetzige politische Chef äh, Abdel Jalil, äh, Abdel -Jalil äh, war sein Justizminister. Wobei er als relativ noch einer der relativ unabhängigen Minister galt, der also ähm, Gaddafi schon auch mal widersprochen hatte, weil er zum Beispiel dafür war, dass es eine, dass es gewisse offizielle staatliche Strukturen benötigt, dass es zum Beispiel durchaus mal einer schriftlichen Verfassung bedürfte, die es ja bisher nicht gab, sondern die ganze Macht war informell organisiert. Gaddafi hatte offiziell keinen Posten, aber inoffiziell hatte er alles in der Hand gehabt. Also an der Spitze sind das tatsächlich... Frühere führende Gefolgsleute von ihm. Das sind ja aber nicht die Leute, sozusagen, die diese Kader oder Funktionäre oder ehemaligen Honorationen, in Anführungszeichen, die äh, un, unmittelbar vor Ort kämpfen und auch ihr Leben aufs Spiel setzen, sondern da äh, sind zum Teil einfach die Leute, die aus ihren äh, Städten losziehen äh, am Werk. Da sind aber natürlich auch organisierte Islamisten dabei, umso mehr als das natürlich eine politische Strömung ist, in der, sagen wir mal, die Risikobereitschaft um nicht zu sagen die Todesbereitschaft besonders hoch ist aufgrund äh, einfach der mit der Ideologie verbundenen Erwartung auf ein besseres Jenseits. Das heißt, vor Ort dürfte das, glaube ich, durchaus gemischt sein. Die Mehrzahl der Leute dürften jetzt nicht unbedingt in der politischen Strömung organisiert sein, aber die Strömung einschließlich der Islamisten, von denen jetzt viel gesprochen wird, die gibt's durchaus drunter, wenngleich die Rebellen sich weder auf die noch auf die früheren gedaffigen Volksleute reduzieren lassen. Ich glaube, das ist einfach eine sehr heterogene Koalition, die irgendwann sicherlich auch auseinanderfliegen wird, nämlich dann, wenn über die Zukunft Libyens kontrovers diskutiert werden wird, was ja nur wünschenswert ist. Also nach dem Mord an Yunus vom 28. Juli hat ja auch die Rebellenführung den Exekutivrat abgesetzt der also bisher an der Spitze stand, wobei der im Moment immer noch faktisch die, die Geschäfte führt. Das deutet darauf hin, dass es da sozusagen schon heftige Konflikte auch unter denen gab, auch wenn das nicht unbedingt politische Programmkonflikte sein mögen, sondern auch Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
0: Du sprachst jetzt diese heterogene Zusammensetzung der Rebellen an. Im Westen war es ja so, dass sozusagen über die Rebellen sehr, sehr lange geschwiegen wurde, beziehungsweise sie eher wohlwollend immer in den Medien zumindest präsentiert wurden. Erst in letzter Zeit wurde jetzt deutlich auch auf eben was du ansprachst, Islamisten, ähm, das Problem sozusagen auch der Waffenlieferung über die algerische Grenze und so weiter berichtet. Auch Probleme, die sicherlich jetzt auch ähm, ja die NATO hat. Aber äh, was ja sozusagen Beobachter immer gewundert hat, war wie schnell bestimmte Länder, wie zum Beispiel Frankreich und dann später die NATO-Koalition sich sozusagen dann deutlich auf Seiten der Rebellen positioniert hat und dann eben auch sehr schnell äh, Partei ergriffen hat in diesem Bürgerkrieg. Kannst du äh, eine Einschätzung wagen, warum denn jetzt besonders Frankreich so nach vorne geprescht ist?
1: Ja, das werde ich versuchen. Also äh, grundsätzlich, die haben sich politisch früh auf der Seite der Rebellen positioniert. Wobei ich glaube, dass sie den Rebellen schon auch misstrauen. Es hat zwar Waffenlieferungen gegeben, vor allem im Westen Libyens, auf diesem Chebel mafusa diesem äh, Gebirge, äh, aus dem vor allem die Berberbevölkerung, die berberische Minderheit in Libyen lebt. Es hat aber vor allem auch französische Offiziere von Spezialkräften, den Force Spezial- äh, und äh, Nachrichtendienstleute gegeben. Also die französische Regierung spricht selber von mehreren Dutzend Leuten in den Reihen der Rebellen, also Leuten von den französischen Spezialkräften des Militärs. Äh, die haben denen zwei Waffen gegeben, aber die Rebellen haben immer wieder auch da sozusagen verstärkt nachgefragt. Und äh, ich glaube, dass man sie schon ein bisschen hat an der kurzen Leine auch lassen. Also einerseits hat man ihn, hat man sie mit an die Macht gehift in gewisser Weise. Oder ihnen verholfen dahin. Andererseits glaube ich, dass es schon auch den Versuch gibt, das zu kontrollieren, weil man ihnen misstraut und das nicht nur, aber auch, weil sich islamistische Kräfte darunter befinden. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, warum hat Frankreich sich so zumindest politisch äh, positioniert? Ich glaube, da spielen zwei Sachen eine Rolle, die eng miteinander zusammenhängen. Äh, und zwar beide hängen an den Aus <lacht> Auswirkungen der Umbrüche in Nordafrika, also vor allem der tunesischen und ägyptischen Revolution oder bisher unvollendeten, aber begonnenen Revolution zusammen. Das bedeutete ja für Frankreich nicht nur, aber besonders für Frankreich einen Einflussverlust. Frankreich war ja zum Beispiel äh, politischer Urheber, also das, die französische Staatsspitze war der politische Urheber der Gründung der sogenannten Union für das Mittelmeer oder Mittelmeerunion, der UPM, Union pour la Méditerranée, die im Wesentlichen auf diese Regime gestützt war, äh, Vizepräsidenten, ne, nicht Vize, sondern Co-Präsidenten, gemeinsame Präsidenten der äh, der UPM der Union für das Mittelmeer waren Sarkozy und Hosni Mubarak aus Ägypten. Ähm, und da ist denen natürlich äh, ganz schön was an Einfluss weggebrochen. Da kommt hinzu, dass Frankreich ganz besonders politisch aufgeflogen ist oder aufgefallen ist mit seiner Unterstützung eben für diese Regime. Es musste ja die bisherige Außenministerin Michelle aliou -Marie am 27. Februar zurücktreten, weil sie eben zu enge Verbindungen zur tunesischen Regierungsmafia hatte. Also sowohl politisch, weil sie eben dem tunesischen Regime kurz vor knapp am vorletzten Tag noch Polizeihilfe im französischen Parlament angeboten hat, aber auch persönlich, weil sie profitiert hatte von Großzügigkeiten von tunesischen Millionären, die in der Umgebung der Macht standen, Asis Milet, um ihn beim Namen zu nennen. Und Frankreich hat einfach versucht, seinem Einflussverlust vorzubeugen, indem es sozusagen jetzt sich absetzt von dem Bild, das bis dahin erweckt wurde. Frankreich ist Stütze der Regime in der Region, der Diktaturen und eine Initiative ergreift, eine spektakuläre Initiative natürlich auch, äh, um den Fuß wieder in die Tür zu bekommen. Also einerseits, indem man als Freund der Rebellen oder der Opposition jeweils erscheint, andererseits aber auch natürlich, indem man selber jetzt präsent ist äh, in, 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 in Libyen nach dem, nach dem Krieg und Bürgerkrieg. Der zweite Grund, der macht das Ganze noch ein bisschen konkreter. Es war ja so, dass als äh, Sarkozy begann, politisch die Opposition, die Rebellen, äh, die, die Demonstranten in Libyen zu unterstützen, hat der Sohn von Muammar Gaddafi, al also al Islam Gaddafi, der Name heißt übrigens Schwert des Islam, äh, also dieser berühmteste von den Söhnen des libyschen äh, Staats und sogenannten Revolutionschefs, hatte ja gesagt, Vorsicht, Sarkozy, wir haben dich finanziert 2007. Das wurde damals als Lüge und Gerücht abgetan. Das Problem war nur, es stimmte natürlich, oder nicht natürlich, aber es stimmte. Ähm, was jetzt rauskam, seit dem 10. Juli durch sukzessive Ertüllungen, einer französischen Internetzeitung, Mediapart, die vom früheren Chefredakteur von Le Monde, Edwin Plenel, herausgegeben wird, dass diese Zeitung in mehreren Schüben vom 10. Juli bis Ende August enthüllt hat, war, dass ein französisch-libanesischer Waffenhändler, Siatak Yedin, als direkter Kontaktmann der näheren Umgebung Nicolas Sarkozys und Nicolas Sarkozy äh, Kontakte zur libyschen Diktatur, aber auch zur syrischen und zum saudischen Regime und anderen äh, geknüpft hatte. Und dabei ging es einerseits um das Einfädeln von Waffenlieferungen an diese Regime, aber im Umkehrschluss ging es auch um illegale Politikfinanzierung in Frankreich. Weil sozusagen diese Geschäfte zwar offiziell zwischen Staaten abgeschlossen wurden, aber unter der Hand dabei auch sogenannte Kommissionszahlungen flossen, an die, an die dieser Takedin sich bereichert hat. Er hat also heute in Vermögen von 100 Millionen Euro, davon 40 Millionen in Frankreich, auf die er bisher keinen Cent Steuern bezahlt hat, weil er eben sehr gut geschützt war, was auch mit zum Auslösen des Skandals führte. Andererseits wurde ein Teil dieses Geldes aber natürlich auch benutzt, um wahrscheinlich die Politik von Nicolas Sarkozy, also seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl insbesondere 2007, zu finanzieren. Es gab auch schon früher solche Affären, die dann, als sie auflogen, für Skandale sorgten, namentlich die Affäre um die U-Boot-Lieferung nach Pakistan 1995, weil da auch noch ein Attentat dran hing, wo französische Ingenieure umgebracht wurden. Das wusste natürlich Sarkozy auch. Die Öffentlichkeit weiß es jetzt seit Juli, August, aber Sarkozy wusste das. Und in dem Kontext, wo Sarkozy es vermeiden musste, ständig als der, der die Regimes noch aufrechtzuerhalten versucht, in der ganzen Region dazustehen, wo er sozusagen den Kurs schnell um das Steuer schnell rumgeschlagen hat da wusste er, dass das natürlich gerade unter den De Deckel gehalten werden muss, also dass er auf keinen Fall jetzt irgendwie in die Nähe dieses libyschen Regimes gerückt werden muss. Und deswegen hat er, glaube ich, das Steuer umso brachialer rumgeschlagen, indem er, indem er die Initiative für diese militärische Intervention ergriffen hat, die ja zum Guten Teil auf Sarkozy zurückgeht, auch auf den britischen Premierminister David Cameron der auch innenpolitisch diverse Ablenkung nötig hat, weil es da ja sozial äh, völlig im Argen liegt. Äh, die USA dagegen waren wesentlich zurückhaltender, aus dem einfachen Grund, weil die im Irak und in Afghanistan schon genügend Probleme haben.
0: Kannst du vielleicht noch was zu der Arabischen Liga sagen? Die Arabische Liga hat sich ja auch an einem relativ ja. entscheidenden Punkt für einen Krieg ja. und eine Intervention der NATO ausgesprochen. Warum das?
1: Also sie haben sich dann abgesetzt. Das, äh, aber am Anfang haben sie tatsächlich die Annahme der UN-Resolution unterstützt. Ähm, ich glaube, äh, die intervenierenden Mächte haben sich natürlich tatsächlich zu, zu Nutze gemacht und auch zu Nutze machen können, dass Gaddafi in der arabischen Welt unter den arabischen politischen Anführern sehr isoliert war und ist, äh, weil er vielen als verrückt und großmannsüchtig gilt. Ich glaube übrigens selber, dass er nicht im klinischen Sinne verrückt ist, sondern er hat... Eine gewisse strategische Intelligenz, wenngleich er manchmal auch eine sehr kindliche politische Mentalität hat. Also wenn man sein grünes Buch liest, das wirkt manchmal sehr kindlich und infantil. Aber ähm, er hat durchaus eine gewisse taktische Intelligenz. Er war aber natürlich auch von gewaltiger Selbstüberschätzung, in gewisser Weise von Größenwahn geprägt. Also Er war nicht wahnsinnig im klinischen Sinne, das nicht. Sonst hätte er sich auch nicht 42 Jahre an der Macht halten können. Aber er war sicherlich größenwahnsinnig. Er eckte in der arabischen Welt nur an, besser gelitten war er auf dem Rest, auf dem übrigen afrikanischen Kontinent, auf dem Rest des Kontinents südlich der Sahara einfach, weil natürlich Libyen als ölreicher Staat, der die Erdölrente abschöpft, sich dort Zustimmung erkaufen konnte unter Ländern, die wesentlich ärmer sind. Hm. Ah, also das, das sieht man bei den Reaktionen vieler afrikanischer Nationalisten noch immer. Ähm, die, der Beschluss der Arabischen Liga kam allerdings trotzdem auf seltsame Weise zustande. Das sind ja 21 Mitgliedsländer, das war eine Tagung, wo neun Mächte anwesend waren und drei, die Vertreter von dreien, gingen auch nochmal vor die Tür. Also das waren insgesamt, nee, nicht die, nicht die Vertreter von drei Ländern, sondern es waren 15 da und sechs sind vor die Tür und neun haben abgestimmt. So, und es wurde mit der Mehrheit von sechs angenommen. Und das sechs sind alles äh, konservative und reaktionäre Golfmonarchien, äh, die... Ähm, die selber Dreck am Stecken hatten. Und insbesondere die damals, äh, wir erinnern uns, das war Mitte März, äh, die damals die Intervention in Bachrhein äh, starteten. Die begann am, am 14. März. Also ich glaube, dass das natürlich auch ein Deal war, so nach dem Motto, ihr lasst uns in unserer Hemisphäre in Ruhe. Wir machen da, was wir wollen, auch in Sachen Repression. Und wir spucken euch dafür in Sachen Intervention nicht in die Suppe. Also das war letztendlich... Es gab mehrere arabische Liga-Mitgliedsländer, die nicht bei der Abstimmung waren oder die nicht an der Abstimmung teilgenommen hatten. Aber letztendlich ist es doch mit einer sehr kleinen Mehrheit beschlossen
0: worden. Mhm. Äh, du sprachst vorhin von einer unvollendeten Revolution in mhm. den arabischen Ländern. Mhm. Äh, andere sprechen im Grunde jetzt auch von einer Phase der Konterrevolution. Ein Stichwort hast du schon gegeben. Also sicherlich solche mhm. äh, Dinge wie die Intervention in Bahrain, äh, aber auch natürlich mhm. das harte Vorgehen in Syrien gegen die Opposition, die dort regelrecht zusammenarbeitet. Ja. wird, ähm, auch in Ägypten sozusagen, wo die Militärdiktatur wieder äh, foltert, verhaftet und im Grunde auch eigenständige mhm. Initiativen unterbindet, ähm, würdest du diese äh, Beschreibung sozusagen einer kontrarevolutionären Situation jetzt teilen, zum einen, und zum anderen die Frage, die NATO-Intervention, ähm, hat die NATO-Intervention in Libyen äh, jetzt sozusagen revolutionäre Prozesse eher beschleunigt, das war ja sozusagen auch äh, mhm. eine Hoffnung, ganz am Anfang, auch von linken Intellektuellen, ja. Ja. wie äh, Gilbert Achkar, der im Grunde auch... Ich äh, wollte ich
1: gerade sagen, Gilbert Achkar, Ja, ja, ja. Gilbert genau, ja,
0: französisch-libanesischer Trotzkist. Genau, der am Anfang auch gehofft hat, dass sozusagen über eine Intervention äh, und über einen Fall des ähm, Gaddafi-Regimes äh, die Revolution sich weiter ausbreiten können. Oder siehst du jetzt mhm. eher äh, in dieser NATO Intervention und dem Krieg und natürlich auch den äh, ja, mhm. handfesten imperialistischen Interessen, die sich dadurch artikulieren, mhm. auch ein Teil äh, der kontrrevolutionären Ereignisse?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Gilbert Ashkar hofft sich das ja immer noch. Also wie gesagt, Gilbert Ashkar ist ein äh, französisch-libanesischer äh, Trotzkist, äh, der in London lehrt, der auch zwei Jahre lang in Berlin äh, gelehrt hat. Er, äh, er reiht immer noch die Ereignisse in Libyen, zumindest die Rebellion, ein in die Kette der arabischen Revolution und sagt halt, in Libyen hat spezielle Formen und eben insbesondere militärische Formen angenommen aber er, er, er gliedert es ein sozusagen als Kettenglied in die Kette der Arabischen Revolution ähm, und hofft sich natürlich tatsächlich, dass das Ganze jetzt, obwohl es natürlich sozusagen äh, durch die Bayonette der NATO entschieden worden ist, äh, dass das Ganze dennoch nicht kontrollierbar sein wird, einfach auf Dauer. Ähm, das hat er noch im August in einem Artikel geschrieben, den ich gerade vor mir liegen habe. Ähm, ich ich denke, Einschätzung, also definitive Einschätzung, ist noch zu verfrüht. Was ich erstmal sagen würde auf die erste Hälfte deiner Frage. Natürlich gibt es kontrrevolutionäre Kräfte. Die gab es von Anfang an. Die sind nach wie vor stark. Zum Teil haben sie wieder an Boden gewonnen. Also tatsächlich, die Niederschlagung der Revolte in Bachrein war ein wesentliches Element eines Rollback. Also in Bachrein waren ja sozusagen... Zehntausende von Menschen, Hunderttausende haben demonstriert in einem Land, was äh, 1,2 Millionen Einwohnerinnen hat, davon 560.000 Staatsbürger, Bachrheinz. Mm, der demo -Zug war drei Kilometer lang, allein in der Hauptstadt Manama. Die Gewerkschaften haben gestreikt und dann kam die äh, Militärintervention durch Saudi-Arabien ab dem 14. März. Es ist übrigens noch keine Friedhofsruhe da, es hat jetzt am vergangenen Wochenende wieder gerappelt in Bahrain, es wurde aber auch geschossen auf Demonstranten. Es finden jetzt demnächst Erz Prozesse statt, gegen Ärzte, denen vorgeworfen wird, äh, verletzte Demonstrantinnen versorgt zu haben, unter dem offiziellen Vorwurf, dass sie sozusagen gegenüber ausländischen Medien gelogen hätten und die, die sozusagen die Verletzung übertrieben hätten. Ähm, es wird Prozesse gegen Lehrer und Lehrerinnen jetzt geben in, in Bahrain. Also da hat es natürlich einen gewissen Rollback gegeben. Andere Länder dagegen... In anderen Ländern würde ich noch nicht von einem definitiven Rollback sprechen, als davon, dass wir schon wieder am Ausgangspunkt zurück sind, da wo es mal losgegangen ist. In Tunesien und in Ägypten ist zumindest die Angst weg, die die Leute hatten. Und ähm, die öffentliche Meinung ist wieder in periodischen Abständen zumindest mobilisierbar gegen Sauereien, die sie also auch sich sicherlich nicht aufdrücken lassen würde. Und die beiden Ländern finden ja jetzt auch Wahlen statt in Tunesien am 23. Oktober, in Ägypten im November, wo man natürlich abwarten wird, was dabei herauskommt. wird natürlich versuchen, die Regierung sozusagen durch die Wahlen das auch zu kanalisieren und dann sozusagen zumindest in den institutionellen parlamentarischen Rahmen zu drängen, sodass die Politik nicht auf der Straße ausgetragen wird. Da wird man natürlich auch abwarten müssen, was bei diesen Wahlen rauskommt, wobei die Wahlen keine revolutionären Schübe bringen werden. Die werden entweder wieder bürgerliche Kräfte stärken, die zum Teil Verbindung zum alten Regime haben, möglicherweise auch, sagen wir mal, eher rechte Kräfte aus dem Bereich des, des politischen Islam, die durchaus von einem Teil der Gesellschaft mit Hoffnung begleitet werden. Also die Kontrerevolution ist am Wirken ich würde aber nicht sagen, dass sie schon definitiv gewonnen hat in der Weise, dass man sagen könnte: Wir sind wieder zurück zu einem Zeitpunkt, wo, wo es losging. Das nicht. Die, 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 die politische Kräfte können sich frei organisieren. In Ägypten gibt es unabhängige Gewerkschaften, was es vorher nicht gab. Es ist sogar so, dass der Staatsgewerkschaftsverband, der natürlich nichts von der Gewerkschaft hat, nichts von einer authentischen Gewerkschaft hatte, die ETUF, die Egyptian Trade Union Federation, ist. Nicht als solcher, aber ihr Vorstand ist aufgelöst worden Anfang des Monats durch die Regierung, weil es halt nicht mehr ging und weil es ein rein korrupter Haufen war, der also auch auf hundertprozentiger Promobarak-Linie war. Also der offizielle Staatsgewerkschaftsverband, der ein Mafiöser-Verband war, ist aufgelöst, hat seinen Vorstand aufgelöst gesehen. Mhm. Und äh, die, die, die unabhängigen Gewerkschaften sind anerkannt. Der Arbeitsminister ist jemand, der jetzige, der aus den reinen unabhängigen Gewerkschaften kommt. Gleichzeitig gab es Ende Juni schon die ersten Verurteilungen wegen illegaler Streiks, weil es gibt halt auch ein Dek Dekret, durch das Streiks illegal erklärt werden können, vom März und Ende Juni gab es zum ersten Mal eine Verurteilung in äh, vor diesem Hintergrund. Hm, die NATO. Die NATO okay. ist sicherlich insgesamt keine revolutionäre Kraft. Das wäre auch neu in der Geschichte. Ähm, sie ist sicherlich insofern konterrevolutionär, als natürlich die NATO als militärischer Arm der reichsten Länder oder einiger der reichsten Länder des Planeten äh, dazu da ist, sozusagen stabile Ausbeutungsbedingungen auf Dauer zu garantieren. Muss um man so zu sagen. Die NATO ist also kein Instrument, um die Emanzipation der Menschen zu befördern. Nichtsdestotrotz. Gibt es auch Interessenunterschiede? Also sagen wir mal, die NATO gehört zur Konterrevolution, aber nicht in der Weise, dass sie jetzt unbedingt in Mubarak und in Ben Ali wieder einsetzen würde, sondern äh, die, die Länder, die an der NATO beteiligt sind, die wollen natürlich auch eine gewisse Stabilität einsetzen sehen und sehen das, glaube ich, mehrheitlich eh durch die Etablierung bürgerlich parlamentarischer Regime mit dem Versuch sozusagen, dass die das dann das, was in der Gesellschaft ein Widerspruchspotenzial ist, da ist, kanalisieren sollen. Das wird aber alles trotzdem ein widersprüchlicher Prozess sein und bleiben. In Libyen glaube ich, dass, da würde ich Gilbert Aschkar sogar zustimmen. Ich glaube, Gilbert Aschkar geht ein bisschen auf eigentlich unerwartet, weil es geht sogar ziemlich weit, sagen wir mal, in seinen Hoffnungen, die er jetzt auch mit der Intervention und ihren Resultaten verbindet. Aber ich würde ihm recht geben, dass sozusagen die Tatsache, dass die NATO das die bleibende Stabilität, die da war unter einem Regime, das seit 42 Jahren regiert hat und die Gesellschaft politisch entmündigt hat, ähm, dass das Prozesse auslöst, die natürlich durch die NATO auch nicht alle gesteuert und auch nicht alle gewollt sind. Ähm, äh, insofern hat sie schon einfach dazu beigetragen, indem sie halt tatsächlich mitgeholfen hat, das Regime wegzuwachen, ähm, dass da einfach Kräfte freigesetzt werden. Und die Kräfte, wird, die wird, da wird sie nicht über allem, was da jetzt sozusagen sich äh, äußern wird, politisch äußern wird, Forderungen äußern wird, Forderungen aus der Gesellschaft artikulieren wird, das wird sie nicht alles am Gängelband halten können. Das, das ist nicht möglich. Nichtsdestotrotz Interveniert die NATO? Natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, natürlich nicht, äh, um die allgemein menschliche Emanzipation und den Weg zum Kommunismus zu befördern.
0: Ja, Bernhard Schmidt, dann danke ich dir soweit für die Einschätzung.